0: Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze... Nou, dat weet je niet, want je,
1: je moet, we moeten hem eerst nog maken. Dus misschien vinden mensen hem helemaal niet leuk. Ja, is dat echt is een slap verhaal voor jou. Hoezo?
0: Ja, ja je ja. zegt
1: ja, leuk. Ja, misschien zeggen die mensen straks aan het einde, ik, vind, ik vond nog geen hol aan.
0: Nee, maar ze dat luisteren toch? nu nog in de eerste tien seconden. Ja, dan is nee, nog de nee, vraag nee. of ze die laatste tien seconden er ook zitten. Hè? De, de luistertijd ja. is heel <laughs> ja. belangrijk bij een podcast. Oké, okay, nou, let's go man. Maar goed, je, hebt, je zat nog even een, 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 een bus Pringles weg te werken voor onze opname begon. Dus ja, het, het gaat goed echt,
1: met je dieet. Ik ging, ik ging zo lekker met dieet, maar ik ben er helemaal weer eventjes
0: van genezen. Ik ben er weer even hm. klaar mee. Oké, okay. nou ja. Um, ik vroeg me eigenlijk af, Chris. Ben je eigenlijk in je carrière wel zo over een vogel heen gereden, of niet? Uh... Of andere dieren, objecten? Ja, ik heb er wel een paar gehad altijd,
1: eerlijk gezegd. Ik denk dat ik wel uh, een paar zijn gesneuveld bij mij. Ja? <laughs> ja, 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 stiekem wel, ja. ja.
0: Maar geen... Uh... Geen slechte uh, herinneringen aan, wat dat betreft. Jawel, in de
1: zijpots en dat soort dingen allemaal met oh, ja. de ergste is natuurlijk voor de monteurs. Ja. Ik bedoel, voor mij is het allemaal, uh, weet je wel, ja, ik raak er eentje en dat is klaar. Die moeten maar die houden. monteurs natuurlijk, is gewoon, uh, dat, dat is natuurlijk echt geen leuke job om dat eruit uh, te, te krabben en uh, eruit te peuteren. Daar word je niet nee. vrolijk van, moet ik eerlijk zeggen. En helemaal, ja. en helemaal, je krijgt zo'n gegrilde barbecue effect, hè? weet je wel, dat is zomer begint. Want die radiator die is natuurlijk zo warm, dat je dan uh, ja, eigenlijk gewoon, uh, het ligt natuurlijk aan wat je geraakt hebt, het kan ook uh, gebraden duif zijn. Ja. Duif, duif zeggen we ze dan, hè? duif. in maar, Utrecht. 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 Je zit weer in die, uh, in die bekende bezemkast uh, in Utrecht. Zeker. Stuur eens een locatie waar je zit, <laughs> waar die bezemkast is? Nou, die schuift gewoon in mijn huis. Het is niet zo dat ik bij de bezemkast van de buren ben gezeten. Dat is niet normaal, joh. Maar ik zou je vertellen, daar moet gewoon eens een keer gewoon een controle uitgevoerd worden, want dat kan, er klopt geen snars van daar, al die bekabeling die gewoon allemaal los zo hangt daar in je huis. Ja, dit is gewoon de oplader van mijn laptop. Maar, uh, oh, nee, ja, maar je, alles is open bloot daar gewoon. Ik denk, als je daar gewoon iets aanraakt, sta je gelijk onder stroom. En die jas lekker dichterbij. Ik, le ik zou die jassen nog even dichterbij hangen bij <laughs> al die bedrading. Waarom niet? Huh? Niet omdat het moet, maar omdat het kan.
0: Ja, nou, Ik heb een mooi vaardagkadeutje gekregen. Die uh, ga ik hier ook ophangen. Dus, uh, oh, uh, leuk. Leuk dat je het uh, vraagt. Um, Slim kind heb jij zeg. Ja, dat ze nu god, al ja, dat maakt voor jou. Ja. Ja, Ongelooflijk. Denk ik ja. Heel ja. ja, Hoe maar, oud is ze? Ze is uh, nog steeds, ja, wat is ze? Uh, bijna zeven maanden.
1: Maar is wel, ik vind het toch wel knap dat ze dat helemaal
0: in elkaar gesleuteld hebben voor jou. Ja, ja, dat wordt gewoon een hele grote, dat weet je nu is al. ze zelf
1: ook naar de winkel gegaan?
0: Zeker. Nee, <laughs> ze heeft zelf iets geknutseld. <laughs> Oké, okay, nou, let's go. Maar goed, ik wou eens over die vogel. Dat was het haakje natuurlijk met Max Verstappen die dat deed in Canada. Ja. Um, denk je dat dat dan nog enige performance scheelt? Of is dat uh, ja, voor ons sowieso nauwelijks uh, te meten van afstandje? Maar. Nou, dat ligt er een beetje aan waar die vogel erin komt. Maar in principe
1: denk ik niet dat ze er echt last van hebben gehad.
0: Anders had het ook dat wel gezegd,
1: gezegd, denk ik. Ja, dat is wel gezegd. Maar kijk, je, je wilt natuurlijk. Alles wordt steeds compacter. En alles wordt steeds kleiner in die zijpots. Je wilt steeds uh, minder drag hebben. Dus die zijpots wil je ook steeds een beetje smaller maken. Niet te small, zoals bij Mercedes natuurlijk. Maar al, al denk ik persoonlijk dat dat niet het echt het grootste probleem is geweest. Uh, of het grootste probleem is, waardoor ja. ze zo langzaam zijn. Ik geloof helemaal niet in het in dat andere zijpot-effect. Uh, maar oké, okay. zwaar. Um, ik ben ook geen uh, aerodynamica. Um, maar het gaat natuurlijk om, van, kijk als, je een als een vogel natuurlijk echt gebraden wordt op die, op die, op die radiator, ja, de, de, dan komt er geen lucht meer doorheen. Dus het ligt er natuurlijk ook aan hoe groot hij was. Kijk, als er natuurlijk een ooievaar in komt,
0: ja. <laughs> dan, ja, ja. dan heb je een ander verhaal ja, ja. als, als ja, een klein nou, musje. Peres scheen over een adelaar te zeggen, ja. daarom was hij zo, uh, <laughs> zo traag ja. ja, maar goed. Het ik, trouwens ja. Perres. Oh ja. We kregen een reactie. Ja. Ja. Het is PRS. Je legt de nadruk op de eerste. PRS. Uh, ja. Dus zeg maar, ik kreeg inderdaad een reactie van iemand die uit Barcelona, in Barcelona woont. Sorry, ik ben de naam even kwijt. Ik heb het niet voor me. Maar goed dat je dan. Maar ja, het is heel lastig om dat nu nog te wijzigen. Want iedereen in Nederland zegt PRS. Ja. Pad ook. Dus ja. Ik weet niet of ik me aan kan gaan houden. Maar goed, ik zal het proberen. Maar uh, ja. Ik sprak na afloop van de race met wat en, engineers bij Red Bull. Met de GP onder andere. Met de technische directeur Pierre Wachet. Die waren toch nog wel van... ja, Het was niet zo makkelijk als we misschien van tevoren hadden verwacht. Hè? Uh, gezien onze snelheid. Nu, nu moet ik wel zeggen dat engineers vaak redelijk conservatief zijn. En ze weten natuurlijk ook met wie ze praten. Ze weten dat ze met een journalist praten. Niet met de, de plaatselijke bakker. Um, vond jij dat ook? Ja. Procent, ja. dit was
1: uh, het eerste weekend van Red Bull dat ze minder oppermachtig waren als al die weekenden daarvoor. Ja, en uh, dat zag je ook gewoon duidelijk. Ook, of dat uh, er zijn twee factoren die een rol kunnen spelen. Of nummer één, is dat um, ja, de andere teams toch een stapje hebben gemaakt en die wat dichterbij zijn gekomen. Of twee, en ik denk dat dat eigenlijk ook wel een beetje de reden is... is dat natuurlijk uh, weinig tracktime. Dat hebben we al eerder gezien ook uh, bij andere races... Uh, wat mensen het niet leuk vonden met die sprint races. Ik vond het wel geweldig. Uh, dan merk je ook dat er weinig uh, tijd is om te rijden. Dus minder tijd om die auto af te stellen. Ja. ja. En als je dan minder tijd hebt... dan zie je gewoon dat het veld dichter bij elkaar komt. Um, want als je kan fine tunen, dan zit dus gewoon veel meer in die Red Bull om... Sneller te gaan, die maken grotere stappen als die andere teams. Dus dat, ik denk dat dat eigenlijk de grootste oorzaak was. dat ja, die, die tracktime die ze misten op, op, op vrijdag. Uh, ja. dat ze daar gewoon niet veel uh, konden doen naar de zaterdag toe. zeg maar naar die Free Practice 3, om dingen uit te proberen. En, ik, en, en dat heeft er ook voor gezorgd dat het veld wat dichter bij elkaar was. En kijk, natuurlijk in qualifying. Daar konden we met z'n tweeën, hè, daar kunnen we weinig over zeggen. Daar, daar was Max weer geniaal in de regen en dan zie je gewoon ook dat, gewoon in, dat hij in een andere league zit. Uh, maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld in de race, nou, vond ik nou niet echt dat hij veel capaciteit over had. Hè. Ik bedoel,
0: uh, nee, was hij helemaal... niet aan, uh, aan, aan het pushen misschien? Uh, ja, met uitzondering en... van de laatste van de slotfase. Alleen. Uh, wat je wel merkt bij Red Bull, ik, ik sprak van tevoren ook iemand die was blij dat het zonnetje toen nog een beetje doorkwam. Je merkt dat, dat de Red Bull toch, als het wat koeler is, het was best wel, het was relatief koud, uh, zeker zondag. Uh, dat de Red Bull daar ook niet helemaal, uh, dat dat niet de ideale omstandigheid is voor je Red Bull. Dus, en dan heb je ook nog een circuit dat helemaal groen is uh, natuurlijk, door de regen zaterdag. Het is natuurlijk een hobbelig circuit. Eigenlijk denk ik maar vijf, nee zes echte bochten. He, dus het is ook al een beetje vreemde eenten erbij, het uh, circuit daar. Dat klopt. En, en, en meestal is het
1: circuit ligt het circuit ook wat dichter bij elkaar. En, en ja, zijn de resultaten een beetje vertroebeld. Maar mm -hmm. kijk, om terug te komen... Ook qua Max bijvoorbeeld. Ja, weet je, het is, jij weet net zo goed als ik. Als, en ik helemaal als coureur die dat uit kan leggen. Je wilt gewoon altijd de snelste zijn. En je merkt ook gewoon dat die hele snelle ronde ook gewoon niet kwam. En, en het is echt niet zo dat Max echt aan het cruisen was. Die was echt wel gas aan het geven. Maar er was gewoon minder marge. Was, was gewoon echt, ja. Het was gewoon echt allemaal stukken dichter bij elkaar. Ik bedoel, kijk op het einde liep hij wel uit. Maar er kwam ook stiekem omdat Alonso ook gewoon twee, drie foutjes maakte. Waardoor hij rechtdoor ging. Waar hij ook in één keer dat gat van vijf seconden... Van Lewis Hamilton naar. Um, of zeg maar drie of ja, vier of vijf seconden. Van, uh, van Lewis Hamilton naar Alonso. Dat werd in één keer drie seconden of in één keer minder. of 1,8. Ik geloof dat het drie ja. seconden was, of 3,5. En, ja. en dat werd in één keer 1,8. Dus, dus op een gegeven moment werd ook die, die, die voorsprong van Max. die vijf seconden, die, werd ook, die ging op een gegeven moment aan het einde van de race naar negen ja. en een half.
0: Maar en al de, al de Max, en, Max en Hamilton hadden natuurlijk wel het voordeel. Ook zelf afgedwongen dat ze natuurlijk die laatste stip nog op de medium konden rijden. En Alonso moest naar de harde band. Want hij had maar één setje mediums die hij daarvoor had gebruikt. Ja, maar dat was niet de
1: reden. Want hij kon wel de ronde tijden rijden, uh, Alonso. De reden was dat hij gewoon eigenlijk stomweg gewoon een paar fouten had gemaakt.
0: Ja, schoot één keer rechtdoor onder andere. Ja, ja.
1: En, dan, en daar verloor hij heel veel mee. En dan had hij blijkbaar nog een probleem waar ze niet over wou praten. Maar die, die twee... Uh, uh, yeah, ...issues, dat zorgde er eigenlijk voor... ...dat Max in één keer ja, over start-finish kwam met 9,5 seconden... ...en dan denkt iedereen, ja, hij was lekker aan het cruisen. Maar ik vond het wel tegenvallen. Ik, ik, ik vond dit circuit um, nu eindelijk dat gewoon um, iedereen heel erg competitief was. En laten we vooropstellen dat Max natuurlijk nog steeds de snelste was... Uh, ...met de Red Bull. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij uh, Sergio uh, Perez. Ja, ja, is dat hij ook um, dat die niet zo snel naar voren kon rijden. En dan ook op een gegeven moment, dat kan hij sowieso uh, minder goed als een Max. Of als een, uh, uh, of als een Fernando Alonso of als een Lewis Hamilton. En een Leclerc, die, die vechten zich een beetje sneller er doorheen. Um, maar je merkt gewoon dat hij niet zoveel over had als bijvoorbeeld een, een Barcelona. Daar ja. zag, je, je, je zag gewoon
0: echt zeer, ja, significant verschil. Een groot verschil. Ze waren bij Red ook ook blij dat Ferrari het verprutst uh, op zaterdag, want daar zat de snelheid er best wel goed in, dit weekend.
1: Ja, ja die hadden het gewoon helemaal compleet uh, ja, vergooid in de qualifying. Ja. En dat was gewoon... Um, um, ja, dan, dan, merk, dan zie je maar weer, Erik, hoe, hoe goed die Ferrari eigenlijk is geworden. Kijk... Het probleem is dat we altijd analyseren van ja, dat valt tegen, dat valt tegen, dat. Maar je hebt natuurlijk altijd teams die de snelste zijn. Je hebt altijd teams die tweede zijn, teams die derde zijn, vierde, vijfde. Maar als je echt gaat analyseren, dan zie je wel dat ze stappen maken. En dan zie je bijvoorbeeld dat um, Mercedes het heel goed voor elkaar had in Barcelona. En dat er toch dan weer upgrades komen... He, een doorontwikkeling van uh, Aston Martin. Dan misschien ligt ook het circuit een beetje meer uh, naar Alonso toe als de andere. Uh, maar aan de andere kant had Lewis ook goed gepresteerd. Maar je ziet toch dat die Aston Martin dan weer in een stapje ervoor zit. Dus je merkt nu wel dat het nu echt gewoon uh, uh, de wisseling van de wacht is. Continu. Ja. Op en neer. Zeker en dat is wel leuk om te zien. Ja. Ja, en, en Ferrari, ja, weet je, die, die hebben gewoon alles weggegooid in de qualifying... En het is allemaal wel heel leuk wat Charles roept in één keer keihard. En daar had jij het ook over. jij belde mij op die, op die zondagochtend dat hij even teruggefloten
0: was. Toch, ja. dat hoorde jij? Ja, ik hoorde bij intern. Maar ja, dat, zeker bij Ferrari zijn ze niet blij als een coureur um, zo openlijk een team afvakkelt. Hey, Ferrari is natuurlijk wat jij terecht zei. Ook een beursgenoteerd bedrijf. Um, en, en bijvoorbeeld een Science zou je dat niet snel zien doen. Hè? Ik had het daar met de manager van Science later op de dag ook nog even over. Van, uh, dat moet je gewoon intern houden. Daar zijn ze niet blij mee.
1: Nee, en, 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 maar aan het eind van het verhaal heeft hij zelf schuld. Want ja. hij, heeft, hij heeft niet gezorgd dat hij een bankenlab neerzette op de intermediates. En dat kon wel Alonso, dat kon wel Lewis Hamilton, dat konden de meerdere personen konden dat wel. En hij heeft dat niet gedaan. Dus het is niet de fout van het team. En dan kan je wel zeggen, ja, ik wou eerder op Slicks. Ja, dat klopt, dat kan. Dat kan, want dat hebben we gezien in Albon. Ja, ja. Nou, en dan op een gegeven moment, weet je, komt dat moment eraan, maar dan is hij te laat. Ja, en dan heeft hij eigenlijk alles vergooid. Maar de, 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 eerste, ja, de eerste fout ligt bij hem. Omdat hij niet gezorgd heeft dat hij op die intermediates een rondetijd kon neerzetten. die op dezelfde level was als Alonso of als Lewis Hamilton.
0: Ja, het wordt wel interessant om te zien dan de volgende race in Oostenrijk. Dat is ook weer met zo'n sprintrace. Dus dan moet je het echt vrijdag al goed voor elkaar hebben. Um, of, of een Ferrari dan wel die stap kan maken en het Red Bull echt lastig kan maken. Of dat dit misschien een incident was en dat Max Verstappen daar weer uh, veel overtuigender wint. Al wil hij natuurlijk ook nogal redelijk uh, overtuigd dat je leidt de race niet, uh, niet verliest van begin tot eind.
1: Ja, maar het was, het was minder, en dat is voor mij. Tenminste, voor ons. Kijk, we willen allemaal dat. Uh, in Nederland uh, zijn we toch allemaal een beetje sophistie. We willen toch dat Max wint. Maar ik vond toch ook wel leuk in al die jaren daarvoor. Dat, dat als Max een iets minder auto hebt, heb je ja. gewoon wat meer gevecht. En, heb je, ja. en dan zit je wat meer op het puntje van je stoel. Ja. Um, da daarnaast is het ook gewoon leuker voor Formule 1. Uh, je krijgt nu een beetje een periode dat er weer komt, uh, de Red Bull tijd. Hè, dat we ook hebben gehad met de Mercedes tijd en dat hebben we ook gehad met de Ferrari tijd. Dus weet je, ja, iedereen die, die het hardste werk moet ook gegund worden. Ja. Dat voor ons is het natuurlijk ook wel leuk op de bank. Um, maar hij had gewoon minder, had gewoon minder over.
0: Ja, nou ja, op zich uh, is dat inderdaad voor de neutrale fan zeker, uh, zeker leuk. En, en Perez, uh, is hij nou helemaal een knock-out? Uh, wat hij allemaal aan het doen is, hij haalt voor de derde keer op rij Q3 niet op zaterdag. Ook tijdens de race had de snelheid er niet echt in. Is dat nou, ja, zit dat ja. nou tussen de oren? Want hij heeft hetzelfde materiaal.
1: Ik weet niet. Weet je, het kan een combinatie zijn van een beetje bad luck. Eh, Druk erop die er staat natuurlijk. Eh, ja, hij pompt zichzelf natuurlijk ook
0: helemaal op... Uh, voor zijn eigen thuispubliek. Ja, die druk ja, je... van, van, van heel latijns Amerika is natuurlijk al heel groot en ook vanuit zijn familie. Dan moet je natuurlijk ook tegen bestand zijn. En je, maar je kan ja, maar... ligt ook bij jezelf. Je kan er zelf ook uh, beter tegen bestand zijn door, door veel minder snel te roepen van ik ga voor de titel vechten.
1: Ja, je, je, moet, je moet wel wat zeggen, Dan ben je toch ook een, uh, uh, ja, een zwakke ook lul. Ja. Sorry dat ik het zo zeg, maar het is natuurlijk, het is natuurlijk ook zo. Je, wilt, je, wilt, uh, je bent toch sportman, puur zo'n sportman. En dat is natuurlijk altijd een betere. Maar als je niet in jezelf gelooft, oké, okay, daar beter mee stoppen. Dan hebben we straks nog maar één coureur die rondrijdt, dat is dan Max. Ja. Ja? Of één coureur die rondrijdt, dat is alleen Lewis Hamilton of een Fernando Alonso. Dan houdt het eigenlijk een beetje op. Dus ja, weet je... Je blijft dat toch altijd houden. Dus hij moet, hij moet zichzelf ook verkopen en je moet ook in jezelf geloven. Um, en wij zijn als analisten en ook de kijken thuis op de bank om te beoordelen of dat wel zo is en dat niet zo is. En ook de beoordeling vloeit ook voort uit de resultaten en de prestaties. Ja, en die zijn er niet. En, en ja, er wordt dan altijd gezegd... ja, hij is de king of the streets. Nou, ja, sorry, maar vorig jaar... Uh, heeft Max... Uh, had hij gewonnen in Baku... en niet uh, Perez. Correct? Ja, Uit hoor. mijn hoofd? Ja. Um, in Monaco... vond ik hem nou ook nog niet zo gigantisch sterk... Uh, vorig jaar. En je ziet nu dat uh, Max... Uh, wel gewoon weer veel sterker was in Monaco. Dus weet je, het wordt allemaal zo'n... Het is ook maar natuurlijk de, de journalistiek. En, een, en, een, en een, natuurlijk hoor jij daar niet bij, hè, maatje van me. Maar uh, <laughs> de, journalisten, heeft, ja, de journalisten willen, die moeten natuurlijk ook een verhaal schrijven. Dus ze moeten natuurlijk ook wel gewoon een slap verhaal verzinnen. Ja. En een beetje de hype uh, erin te knallen om, om ja, een uh, stukje stu te schrijven. Je hebt ook ik een, zie een, dat ook altijd in jou hoor. Als ik nou kijk naar jouw uh, gezicht. Je staat zo onder druk om elke keer maar allemaal van die stukjes te moeten schrijven. Ik vind het
0: echt ja, heel... Ik vind het heel dat Tot nu toe best aardig, denk ik. Maar, ja, uh, gaat je lekker uh, af. Uh, kijk, je kan ook jezelf in de lezer voor de gek houden... door echt te zeggen dat er een serieuze titelstrijd is. Die is er nooit geweest. Want ja, je kan heel makkelijk zeggen... na Baku was het verschil zes punten. Dat is feitelijk juist. Alleen je moet dan wel kijken naar de langere termijn. Naar het grotere plaatje. Sindsdien heeft Verstappen elke race gewonnen. Hij heeft denk ik intern ook zover, of in zichzelf zoiets van gehad... ik ga die Perez nu helemaal afmaken. En natuurlijk zegt hij dat niet. Maar zo zit hij natuurlijk wel in elkaar. Zo zit elke topcoureur. Zo zit Hamilton natuurlijk ook in elkaar. Zo zit Alonso ook in elkaar. 100%. En zo moet je in elkaar zitten. Ja, 100% procent dus ja. ja. Um, Geert Hopmaas, we hebben het nu toch een beetje net over Ferrari. Die vraagt zich af, hoe kan het dat een normaal zo banden Ferrari nu zo lang door kon blijven rijden op de mediums? Um, of kwam dat allemaal omdat het relatief koud was?
1: Ja, relatief koud... Maar ook, ze hebben toch wel wat veranderingen doorgevoerd... om wat minder agressief op die banden te zijn. Dus ik denk dat ze wat downforce hebben afgenomen. Hè? Dus dat ze meer richting die Red Bull gaan. Die Red Bull die heeft echt gewoon de combinatie van drag... En, eh, dus de combinatie van downforce en drag... die hebben ze perfect onder controle. Mm -hmm. en, 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 en dan ook nog eens de mechanische grip. Dus ja, weet je die drie... Ja, die, die is gewoon uh, superieur bij die Red Bull. En daar moeten die anderen proberen af te stellen. En daar is al een keer, weet je wel, een bewijs geweest. Uh, ga maar terug naar uh, Brazilië. Met de Mercedes. Daar zag je dus ook gewoon duidelijk... dat de Mercedes ook gewoon veel te veel drag hadden. Want daar heb je dus natuurlijk die ijvelen lucht. En, en dat zorgt ervoor dat je natuurlijk wat minder drag hebt. En dan zag je dat ze wel in één keer competitief waren. Ja. En, en dan kan je in één keer zien... wat gebeurt er als ik minder lucht uh, heb? Ja, ja. Dan, dan daar die richting moet ik op. Ja. En, en, daar, en dat is uh, Ferrari ook aan het fine-tunen. En dan merk je gewoon dat ze dus nu wat beter waren in race. En, maar waren ze, in Barcelona vond ik ze ook niet heel slecht, moet ik eerlijk zeggen. Qua nee. banden. Nee,
0: alleen, ze hebben natuurlijk de, fine... de, uh, flinke niet. updates meegenomen. Volgens mij komen ze in Oostenrijk ook weer met een aardig pakket. En zij hebben natuurlijk het voordeel gehad dat ze na Barcelona twee ban dagen bandentest hebben gedaan. Hè, voor de banden van volgend jaar. Net als Mercedes. En natuurlijk rijden ja. wel de banden van volgend jaar. Maar je rijdt met de auto van dit jaar. Dus je ja. hebt eigenlijk gewoon twee gratis testdagen. En in een tijd dat er zo weinig getest kan worden op het circuit, kan, kan je dan nog denk wel ik lekker? toch, wel, uh, toch nog wel wat doen, denk ik. Ja. Dus uh, ja, goed. Ik, ik denk dat ze wel, ja, ze had, had echt wel meer ingezeten. Wat, zo...
1: wat vond jij van, uh, over Ferrari? Want in principe de tweede Ferrari is eigenlijk, het tweede Ferrari team is natuurlijk haas Wat vond je van, uh, van Hulkenberg?
0: Nou, goede kwalificatie, maar goed, zat het natuurlijk mee. Ja. Uh, maar hoeveel is hij uiteindelijk geworden in Ik heb hem eigenlijk helemaal niet meer... Uh. Hij, gelijk, hij stond na een paar rondjes, was hij al helemaal teruggevallen. Ja, 15 is geworden. Maar ja, jij wil natuurlijk nu Hulkenberg... Uh, want jij hebt natuurlijk gezegd dat het een hele slechte beslissing is geweest. Maar ik vind hem in de quote nee, helemaal... best wel aardig. Nee, maar... ik vind, nee, ik moet erop terugkomen. Eerlijk is eerlijk. Ik moet ook met de billen bloot.
1: Heel goed. Um, ik vond die keuze echt helemaal niks. Omdat ik vind dat gewoon je Ook jong talent de kans moet geven, en ik had ook verwacht eigenlijk. En ja, weet je, deze haas neemt gewoon pakketten af bij Ferrari, dus je, je als je ook gaat kijken naar die sidepots en alles en gewoon de stroom, het is gewoon soms zijn de dingen wel anders, maar het is dezelfde filosofie. En ik heb nog steeds het gevoel van dag één dat ze gewoon eerst die haas vooruit sturen in zo'n windtunnel, weten welke richting ze op moeten gaan, en dan komt Ferrari, dus ja, dan heb je toch stiekem toch wel extra windtunnel tijd. Dat is ja. mijn gevoel. Um, en als ik dan ga kijken, dan vind ik het jammer dat je gewoon geen jong talent erin zet. En helemaal, als ik Ferrari was geweest, en zeker je, je verkoopt een pakket met de motor, aerodynamische uh, 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 bodywork, uh, tot en met versnellingsbak toe, verkoop je aan zo'n team en heb je ook uh, een samenwerking, dan moet je dat net zoals Alfa Tauri eigenlijk gebruiken om jong talent klaar te stomen. Ja. Weet je wel, dat je die hebt staan. En of die dan later... Uh, naar een ander team gaan als Ferrari, ja, daar kan je ook een businessmodel van maken, want dan kan je ook doorverkopen
0: als ze goed zijn. Maar Ik vind Albert um, Tauri bijvoorbeeld nog eigenlijk pijnlijker, want ja, je ja, weet hoe, hoeveel geld Helmut Marko investeert en Red Bull investeert in die opleidingsprogramma's. Dat is natuurlijk echt een junior team. En ja, Die hebben dan blijkbaar toch niemand paraat staan, waardoor, ja, waar Nick de Vries natuurlijk mooi van geprofiteerd heeft, door, door die plekken van, van gas die, uh, op te eisen. Maar ja, normaal gesproken, en heeft niks met Nick te maken, normaal gesproken zou daar natuurlijk gewoon een jong talent moeten rijden. Ja, en daarom
1: denk ik ook dat het heel moeilijk voor hem gaat worden volgend jaar. Maar dat is even te Je merkte gewoon dat Hulkenberg... Um, ja, hij heeft, gewoon, ja hij, hij heeft het gewoon in de qualifying. Het is ja. echt ongelooflijk. Maar in de race is hij er absoluut niet. Nee. En dan krijg je een beetje zo'n Bottas verhaal. Dan zie je dat Magnus een echte stuk sterker is. Dus veel constanter. Maar in de qualifying staat hij er elke keer. En dat was eigenlijk ook al in het verleden... Um, daar was ik wel verrast van, want in het verleden was hij niet snel in qualifying dan uh, Ricciardo en uh, we hadden nog niet meer. Hij reed volgens mij naast Perez, volgens mij reed hij naast Di Resta, ik geloof een paar. Palmer. Volgens mij was dat, ja, zoiets ja. Dan was hij niet zo, niet zo super sterk. Uh, Williams heeft hij nog wel eens
0: een keer... Uh, ja, Palmer uh, heeft natuurlijk het jaar helemaal uh, uh, kapot gemaakt.
1: Ja, oké. Okay. Maar ja, dat was dan natuurlijk nu niet helemaal... Uh, dat je nee, dat ja, maar gehouden. goed,
0: het is wel een jaar ja. geweest. Dat maar, er,
1: maar in ieder geval, het was natuurlijk lullig wat er gebeurde met hem. Hij had natuurlijk geluk gehad dat... Uh, je hebt natuurlijk al die mini-sector-tijden, uh, de mini-sectors... Waar, uh, waar hij gewoon niet snel genoeg gelift had. Vond ik wel een beetje lullig. Hè. Die delta krijg je dan in het stuur... Je krijgt een rood lampje volgens mij ook nog in je stuur. En, ja. um, en je hebt dan ook nog eens een keer een pieptoon in, uh,
0: in, je, in je oor. Ja, dus dat, ja, dat was een beetje confused. Maar
1: normaal krijg je tien plekken straf en nu krijgt hij er drie. Ja, dat weet ik ook. Maar ik vond het nog steeds wel. Weet je. Kijk, het, het was eigenlijk al bocht één. Dus dat betekent ja. dat je komt over start-finish. Ja. daar zit, zit je helemaal in je ritme. Ja, weet je, je praat daar echt over, over, over secondes, weet je Het is nog niet zo dat we het over bijna een minuut hebben dat je te hard hebt gereden. Nee. Het is echt gewoon bocht 1 erin, bocht 2 erin. Ja, en, en dan nee, ben je al de
0: lul. Dan, Jij hebt het altijd over die constantheid van de via met straffen. Als je, da als je daar rekening mee gaat houden, dan ga je nog meer schitteren. Nee, Dat ben, nee, ben
1: ik met je eens. Je
0: moet één keer een lijn trekken. Ik ben het ook met je eens, maar ik vond het wel gewoon lullig voor hem. Ja, dat was een mooi ja. resultaat. Ja, dat zeker, ja. Um, ja. We hadden het net even over Magnussen. Die viel natuurlijk vooral op met dat duel met uh, Nick de Vries. Ja, uh, Nick zat aan de binnenkant dat, ja. richting die ja, bocht 1-2, die snelle combinatie maar ik had het idee dat, dat toen raakten ze elkaar natuurlijk al en ik had het idee dat Nick richting die volgende bocht dacht van nou uh, en nu pak ik je even terug maar goed, hij verende zich natuurlijk
1: Nou, ik had meer het gevoel, kan je vertellen ik, ik had meer het gevoel dat die Magnussen een beetje link werd uh, zeker na, na bocht 1 dat hij bocht 2 er gewoon tussen hield dat is typisch uh, Kevin Magnussen ja, ja. het mag gewoon ik weet het. Ik vind het niet altijd netjes. Ik vind geen leuke coureur op het circuit, hoe lang die iedereen afhoudt. En hoe die echt gewoon in het midden gaat rijden en zo. Wel, knap. Knap. Hè? Niks op aan te merken. Maar ik, ik weet niet. Ik, ik ben er niet zo
0: van. Weet je wel? van nee, ik bedoel van dat, het
1: keiharde verdedigen. En, en, dat en dat doordrukt. Dat
0: dat na dat moment dat daarna Nick dacht van ja, hij, uh, nu, nu pak ja, ik jou terug. En ik had dan ook het.
1: Ik, had een, ik dacht weer eigenlijk van dat Kevin weer link was. En dan komt hij. Want op een gegeven moment, Nick, die verremt zich, die gaat recht door. En toen dacht ik, nu krijg je gewoon een ordinair straatgevecht. Yeah. Ja, weet je gewoon in de file, weet je wel. Dat de ene de andere afgesneden mm -hmm. hebt of in het verkeer. En die komt even verhaal halen. Ja. Want dan heb je gezien hoe hij hem even neerzet ja. erachter. Zo schuin, zo de achter, zo van, ja, zo. Jij kan niet maar achteruit rijden. Nee. Ja, en ik dacht echt, van, die stapt uit, oh, die, die, die geeft een pak op z'n sodomieten. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Ik vond het zo absurd. Als ik, de, als ik daar had gezeten bij de FIA, had ik daar gewoon een straf voor gegeven. Ik bedoel, weet, weet, wat, wat had dit... Ik sloeg toch helemaal nergens op, Erik. Ja. Je, zie, je bent het met me eens dat hij hem gewoon
0: toch zo schuin achter zit... dat hij gewoon geen kamp meer op Ja, je, en je ziet in de, in de huidige auto's... dat coureurs soms wel moeite hebben om, om in ze achteruit te krijgen. Alleen, Nick zei... Ja, ja, ik, had, ik had hem eigenlijk gelijk. Alleen, ja, ik kon niet naar achter. Ja, ja, maar
1: dat, dat is toch ongelooflijk? Ja. Daarvoor zeker. Dus het begon gewoon... Uh, yeah.
0: Ja, Norris kreeg een straf. Dat heb ik eigenlijk zelden gezien uh, met de reden dat hij... Uh, dat het geen sportmanship was, maar die had de dus wat dat betreft ook al verdiend. Los van het feit dat de actie ook niet zo slim was, hè, op de baan zelf.
1: Nee, en, 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 en Nick, uh, um, die heeft gewoon uh, ja, jammer genoeg weer geen goed weekend gehad. Weet je, Hij krijgt toch gewoon weer 4,5, 10 aan zijn fiets. Ondanks dat hij niet de laatste ronde had in de qualifying, daar moeten we ook eerlijk in zijn... Maar ja, dat moet, je ook, dat moet je ook timen. Daar moet je ook uh, volwassen in zijn. Dat, dat moet je ook zelf beslissen. Ook met je engineer. Je moet zorgen dat je daar paraat staat om had als wel laatste, laatste over te Nee, volgens mij was uh, uh, Tsunoda nog later.
0: Ja, oké. Okay, dan vergelijk ik met Tsunoda. Maar ja, want ja, de, de, de baan droogde natuurlijk op. Ze, ze deden een compromis door nog een keer voor nieuwe inters te gaan. En toen had hij nog twee getimede rondjes, maar die eerste brak hij af. En toen had hij toch wel met een goed... Ja, toen zat de druk natuurlijk op. Maar toen had ik wel wat meer verwacht. Maar de Alfa ging sowieso niet zo heel goed. Alleen, ja, Tsunoda zat er toch ook al weer aardig bij op zondag. Na een hele vroege pitstop. Um, zat er weer goed bij. Ja.
1: Hij liet het weer de bovenhand. Um,
0: had je hem nog genoemd als verrassing van het jaar voor jou? Vrijdag bij VIA Play of... Jij moest toch iemand doen, hè ik had, uh, ja, ik had Lewis en Tsunoda. Oké, okay. oh je doet er gelijk weer
1: twee. Okay. Ja, ik vind het makkelijker. Ja, ik kan wat meer spijf. praten,
0: joh. Ja, ja. Ik ja, begin een man zo
1: te worden, ik vind het fijn om even af en toe te babbelen. Ik kom zo te kort.
0: Um, ja, de man van het weekend, wat mij betreft, die uh, Rene Williams. Ja, is, zeker. Ja. Maar, sorry,
1: maar je, maar je gaat wel heel snel. Ik wou nog even sorry. één dingetje kwijt over uh, Nick. Dat mag. En daar hebben we het met z'n tweeën vaak over gehad. Maar ik weet nog niet of we dat nou echt bij de luisteraar uh, hebben aangegeven. Maar ik denk het allerbelangrijkste, waar echt het grootste probleem ligt... is dat Niek, die had van dag één gewoon zichzelf moeten verseren in die underdog-positie. En dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft hem met twee handen aangepakt, met al die PR eromheen. En ik denk dat hij het wel mooi vond op dat moment. Ik weet het niet, maar het was de stomste beslissing ooit. Want daardoor is eigenlijk direct of indirect altijd de druk erop komen te staan bij hem. Hij had gewoon moeten zeggen, jongens, het is allemaal heel leuk wat het team zegt. Het is allemaal heel leuk wat Red Bull zegt, wat Dr. Marco zegt, wat Frans Toos zegt. Maar ik ben gewoon een rookie. Ik heb één race gereden, ik heb een goed resultaat gehad. Ik heb wat geluk gehad dat die Williams één compound zachter elke keer kon rijden... als de rest van het veld, waardoor we competitief waren... Ja, maar dat is nu natuurlijk geen realistisch beeld. Ik moet zo snel mogelijk gaan leren en ik hoop dat ik zo snel mogelijk op hetzelfde niveau kom. Na vijf, zes, zeven of tien races als Tsunoda. En dan hopen te kunnen laten zien wat ik waard ben. Maar wat, daarentegen, wat doet hij? Hij houdt zich stil en hij omarmt het zelfs nog dat hij het team gaat dragen. Het ja. is gewoon veel te vroeg. Ja,
0: en dat is natuurlijk even een... Want aan het begin van de podcast zei je dat Perez dat het logisch was... dat hij zei dat hij voor de titel ging, maar dat is natuurlijk wel een andere situatie inderdaad. Nu gaat het om een rookie ja. die net binnenkomt... waarvan inderdaad van de top van het team, van de teambaas Tost... en van Helmoet Marco, de echte grote baas natuurlijk... ja, eigenlijk vanaf dag één de druk erop is gelegd. En dan zie je nu dat Helmoet ook over Perez en over Nick de Vries... In, als je er iets over vraagt, onderwerpen te denken best wel uh, lief voor ze is... Alleen je voelt gewoon dat de druk erop staat. En ik, ik sprak ook iemand die zei dat hij echt wel, of meerdere mensen zelfs, dat ze toch al het gevoel hebben dat het Camp Ricciardo, uh, hè, die is natuurlijk nu derde coureur bij Red Bull, dat hij toch wel ja, steeds meer een beetje de, 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 de paden of de, de weeg aan bewandelen is om de druk erop te zetten. Om misschien toch dat stoeltje uh, te grijpen.
1: Ik hoop het ook uh, voor Ricciardo. Ik hoop het niet voor uh, Niek. Nou, ik, ik vind het uh, ik ik vind vind nou die...
0: ook niet zo. Uh, dan zou ik eerder nog nee. zo'n last erin zetten.
1: Ja, en ik vind Ricciardo, maar aan de andere kant, ik hoop het voor Ricciardo, omdat ik gewoon het sneu vind hoe hij nu uh, zichzelf in een positie wringt om allemaal wat dingen aan te pakken om in de publiciteit te komen. Ik vind het echt afschuwelijk worden.
0: Ja, daar hebben we het eerder ook over gehad. Maar laat ik voorop zeggen ik hoop eigenlijk ja. dat Niek het gewoon nog oppakt. En dat die, uh, het seizoen ja. is ook... Het pas juni, hè. We, ik, ik merk ook in de reacties, af en toe wordt er al gesproken alsof, die, uh, alsof, die al, uh, alsof het al finito is. Maar misschien heeft hij in Oosten... We hebben nog vier races voor de zomerstop. Dat zijn natuurlijk gewoon hele belangrijke races op, op, op normale permanente circuits. Hè? Oostenrijk, zilverstone uh, uh, Hongarije en uh, Spa-Francorchamps. Dan moet hij het echt wel laten zien. Kijk, als hij het nu nog vier keer verkloot... Of een paar keer, dan weet je hoe Helmoet Marco in de zomerstop kan, kan reageren.
1: Ja, dus dat is wel... niet Ik zie ze er niet geen veranderingen doen uh...
0: voor Zandvoort. Nee, maar ja, na Zandvoort zou ook een beetje raar zijn. Dan heb je een week later weer een race. Maar goed, dat uh, okay. terzijde. Ik heb, we hebben een aantal leuke vragen binnen. Oh nee, hey, Albon. Daar gingen we eerst nog even over Albon. Want daar ja. begon ik net over en toen uh, wilde je het terecht nog even over de Vries hebben. Maar ja, die heeft toch wel ja, ja, met de kwalificatie. In Q2 uh, de ballen getoond om gelijk op die softs te gaan rijden bij de start. Nou, dat pakte geweldig uit. En dan gisteren ook alweer een geweldige race. Weer, weer niet voor het eerst zo lang op die, band, op die harde band gereden.
1: Ja, maar dat heeft hij al vaker laten zien. Hè? Dus het ja. team weet dat hij, dat hij heel lang door kan rijden. Ja, en uh, daarbij waren er meerdere hè, die heel lang doorreden op de harde band. Het was niet alleen Albon, er waren er nog een paar meer. Dus uh, twee volgens mij. Maar het ging even om... Ja, weet je... Ze hebben het gewoon goed voor elkaar. Ze, ze, ze blijven rustig. Ze kijken goed naar de strategie. Uh, uh, in de qualifying nemen ze toch risico. Hè? Ze hebben toch minder te verliezen. Maar ja, aan de andere kant. De topteams. Ja, die hebben wel veel te verliezen. Dus waarom zou je dat risico nemen? Dus weet je, Het kan ook zo omdraaien. Ja, weet je, je, je bent zo een hero. En ook zo weer een zero. Want dan zag je namelijk in Q3 was hij een zero. Ja, ja. En in Q2 was hij een hero. Um, dus het kan ook al snel omdraaien. Maar ja. Wat ik al zei, hij voelt zich lekker thuis. Hij heeft 0,0 bedreiging. Hij zit eigenlijk in de, precies dezelfde positie als Max uh, Verstappen. Hij voelt geen bedreiging. Hij heeft altijd een coureur naast zich die langzaam is. Hoe lekker is dat? Waardoor je dus echt goed kan focussen. Of het nou is, of Sargent of wie dan ook. Dus op dat opzicht uh, is het dan ook wel fijn rijden.
0: Um, het is ook geen slechte niet... coureur. Oh joh, bij, bij Red Bull Kern nee, maar... hoorde je ook geen, uh, het is geen koekenbakker. Kijk, ja, het is geen verstappen, maar het is ook geen. Uh, hij, zijn, hij heeft zijn plekje wel verdiend, zeg maar. Nee, ik vind hem ook niet echt heel, 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 heel stoer. Nee, nee, het is niet. Nee. Weet je, daar vind ik. P P Perez, op dat
1: geval, weet je wel. Peres, ja. Die vind ik dan toch wel wat lekker, wat arroganter en zo. Ja. En gewoon lekker nou een beetje ja. zo. beetje uh, ja. Vervelende. Weet je, maar gewoon, dat vind ik dan wel leuk, want dat maakt wel een karakter. Ja. Hij is wel heel lief weer. Maar we hebben natuurlijk ook een hele lieve gehad.
0: Die is ook gesneuveld. Dat was Ricciardo.
1: Dus het is een beetje altijd zo... Ja, maar uh, die,
0: kon, die kon met de helm op, kon die wel, uh, kon die wel, ja. kon die wel stoer zijn. Maar ik, ik vind Ricardo nog iets anders. Albon vind ik wel echt, ja, die komt als je uh, heel lief over. Nou,
1: hij is gewoon geslaagd. En uh, ja, wat belangrijk is is, is, is dat Amber is verliefd op, uh, een beetje verliefd is op
0: uh, Albon. Oké. Okay.
1: Nou, ja, ze dat is wel heel erg al, aan ze tafel.
0: Is, ze is zwanger, toch? Maar niet van hem, hoop ik.
1: Nee, niet... Uh, nee. We zijn nee. Een, nee. hebben we nog een scoop ja. te pakken. <laughs> Oh, misschien goed. denken ze nu al thuis jammer genoeg niet maar nee ze hebben een, <laughs> hele,
0: lieve, ze hebben een hele lieve vriend oké okay. uh, even kijken hoor, we kregen wat vragen binnen uh, een leuke vraag, Paul van Meulen die vraagt dat is ook een beetje een sentiment wat je veel op Twitter zag waarom hebben we niets gehoord over het ingestelde onderzoek van de stewards naar de unsafe release van Lewis Hamilton, He, dat was na zijn eerste uh, pitstop, uh, waar hij uh, vlak voor Alonso op de, uh, weer terugkwam elke andere coureur zou een penalty krijgen nou. dat laatste was een beetje het sentiment want, maar ja, terwijl Norris had ook een unsafe release tenminste Bedicht en die kregen ook geen straf in dezelfde race. Dus.
1: Nou, deze man is geen Lewis Hamilton fan, denk ik.
0: Nee, het zal niet de enige zijn in Nederland. Die geen fan is van Lewis Hamilton. <laughs> hey, hoe komt dat? Onze
1: andere vrolijke vrienden allemaal. Um, <clears throat> um, nou, het is heel simpel. Het was meer een theatervoorstelling van Alonso. Ja. Ik bedoel, het heel, hij, hij reed weg. Toen zat hij ervoor. En als, als je ervoor zit, alleen dan moet je gaan invoegen. Ja, en dat doet, dan doet Alonso, en dat is een oude Vos natuurlijk. Ja, die doet nog even een beetje trucjes. Net, en even, even op het rempedaal trappen. Van, het probleem is dat iedereen ook weet, en iedereen wordt steeds slimmer... En, en die coureurs, die kunnen steeds meer uh, dingen doen onder het rijden. Het stuur verstellen, maar ook dit soort dingen slim even remmen. Omdat ze weten dat als de via een onderzoek instelt, dat ze toch even het rempedaalkaart in moesten trappen. Ja. En dat ze dat op de data kunnen zien. Ja. Maar weet je, die, was, dat, eigenlijk was het al idioot dat ze het er op het beeldscherm hadden gezet. En ik vond dat, eerlijk gezegd, ook die anderen. Ik vind het zo'n grijs gebied als je met elkaar vecht in de pitstraat of een positie gaat uitvechten in de pitstraat... van wat wel een unsafe release is en niet, weet je wel. Want ja, ja als, je, als je dus voor iemand ligt... en die andere heeft een snelle pitstop... en die komt dus bij, ja, bij, met je neus bij je achterwiel... Ja, heb je dan een unsafe release, weet je. Het is een beetje... Mm -hmm. Ik vind het altijd heel moeilijk, moet je eerlijk zeggen. Ja. Daar ben ik dus niet goed
0: in. Het probleem met Hamilton was dat die straf, of dat er geen straf kwam, die kwam niet in beeld te staan. Ook niet bij ons op het scherm, uh, nee. in, in het mediacentrum. We kregen later wel een mail met de uitleg waarom die geen straf had gehad. En daar stond inderdaad dat Alonso eigenlijk helemaal niet uh, zich die kant op te uh, remmen hoefde. Dus dat er geen uh, sprake was van, uh, van heel veel uh, voordeel of zo. Dus uh, Ik denk, ja, ik ben een voorstander om dan zo min mogelijk straffen uit te delen voor dat soort dingen. Dus laten we blij zijn dat dat dan niet is gebeurd. Um, Thijs van Aal die vraagt waarom werd er eigenlijk niet gereden omdat de CCTV-camera's, de CCTV-camera's, het niet deden. Uh, met alle TV-camera's en radiocommunicatie moet de training toch prima te rijden zijn. Uh, dat was natuurlijk vrijdag. Ja. Uh, het probleem is dat die beveiligingscamera's zijn ook op beelden waar de normale camera's of die filmen ook dingen waar die normale cameras niet zien. Alleen het probleem was dat, en dat komt dan naar race control, hè, de wedstrijdleiding. Alleen het probleem was dat er 20, 30 seconden vertraging op de lijn zat. Dat was het probleem. Dus de camera's deden het wel, alleen de vertraging was het probleem. Dus je moet je voorstellen, als er iets gebeurt... Zij zien op het andere scherm dat iedereen al in de pitstraat rijdt... maar op hun beeldscherm zien ze nog die auto's rijden. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet als je op een rode vlag of zo uh, een signaal moet drukken. Dus dat is gewoon te gevaarlijk. Um, maar ja... Goed uitgelegd hoor. Het verbazen me. Ik, zelfs ik begrijp hem. Kijk, dat uh, ben ik wel heel blij mee. Kijk, en dat is een lokaal iets, hè? daar kan de Formule 1 verder niks aan doen... Uh, ...alleen het verbaast me niet dat het in Montreal gebeurt, want het is wel echt een oude bende hoor, veel uh, gebieden. Daar moeten echt wel uh, verbeteringen worden doorgevoerd, ook qua, ja, qua alles eigenlijk. Maar het is natuurlijk ook maar het enige evenement daar in het jaar. Er wordt daar bijna niet gereden, op dat circuit. Ja. Maar en jij kan er altijd Supermooi,
1: super supermooi, uh, circuit. dat ja. was mijn beste kwalificatie ooit daar.
0: Ja, volgens mij hebben je die wel eens een keer laten horen. en Tenminste, het, het geluid en het commentaar
1: laten horen. Ja, ja. En, dat was ook, en dat was ook in een periode dat uh, ik ook echt een contract aangeboden kreeg van een topteam toen de tijd. En dat was Honda. En helaas, ja, en hij helaas, Pindakaas werd dat... Ging naar Barritello, hè? Ja, die, die, die woonde naast uh, Gilles de Verand uh, in Miami. Ja, en die ging erover. Ja. En Gilles de Verand die werd uh, teammanager van uh, de teambaas van uh, Honda. Dus ja, <laughs> dat was... Dat ja, was ja, gauw klaar. Dat was hakkie weg,
0: zakkie van Albers. Buren kunnen ook een hele slechte relatie hebben.
1: Ja, maar de, de, jammer genoeg was, was dat niet het geval. Dat zou wel fijn zijn geweest. Ja. Ik had eigenlijk daar gewoon, zo gewoon, in, in, gewoon een krant moeten pakken en dan moeten poepen, en dan dichtvouwen. <laughs> En dan, en dan bij Gilles de Verand voor de deur leggen en ja. aansteken. En dan en dan nog wel zo dat, er Barricello ja. staat, dat de Baricello ergens staat. Dat er zijn adres erop staat. Ja, precies. Nee, maar ja, dat er ergens een adres oh, staat. Ja. En dan denk, ah, ja. hij is dat geweest. Een dat, oude dat, dat
0: envelop of zo. Ja, ja, dat,
1: ja, ja. Ja, dat, dat, dat had ik misschien wel nog kunnen doen. Dus ja. ik heb niet
0: alles eraan gedaan om uh, te proberen te komen. Nee. Erik de Vries die vraagt, waarom plannen ze Canada altijd zo gek tussen de Europese races in? Dat is toch niet efficiënt qua vliegen, et cetera. Nou, dat, dat laatste klopt, alleen het kan niet anders, want het is in Montreal zo'n beetje acht maanden van het jaar super koud. Uh, dus het gaat eigenlijk niet anders dan in de zomermaanden. En dan heb je natuurlijk Europese races. Maar hij heeft stiekem wel gelijk een beetje. Hij heeft zeker gelijk. Ze hebben wel geprobeerd om Montreal naar mei te doen. Dus dan ge, uh, gecombineerd met Miami. Maar in Montreal willen ze dat niet. Zeggen ze, dus het is te koud. Je ziet, ook, je ziet ook hoe koud het is geweest aan het wegdek. Het wegdek is verschrikkelijk. Ook rond het circuit en zo. Allemaal gaten. Hob, nou, je hebt gezien hoe, hoe hobbelig het circuit zelf is. Maar daarbuiten is het niet veel beter, kan ik je melden.
1: Ja, ik dacht bijna dat de
0: poppersing weer terug was. Ja, ja. Ja, dat was wel echt uh, niet normaal. Maar goed, ja, dan, moet je, dan moet je... Dat is ook veel coureur hetzelfde wat dat betreft. Uh, Dennis Broekhart, die vraagt aan jou, Chris... Hoe benader, dat vond ik wel een leuke vraag. Uh, hoe benader je vroeger in de Formule 1 of in de andere klasse... Uh, een bocht waar je een hekel aan had? Zat je daar dan de hele ronde tegen, uh, een beetje tegenop... Of, om die bocht te nemen? Of zag je het dan vanzelf wel?
1: Nee, dat gaat gewoon automatisch. Uh, je merkt wel dat je hem niet fijn vindt. maar je bent met zoveel handelingen bezig. en Je bent zo geconcentreerd. Dat je er eigenlijk helemaal niet over nadenkt. Je denkt er pas over na. Als je gestopt bent, weet je wel. Uh, en je, je stapt uit de auto. Dan denk je eigenlijk wel eens van. Nou, dit circuit vind ik echt helemaal niks. Nee. Of dit circuit vind ik fantastisch. En je hebt altijd favoriete bochten. En wat minder favoriete bochten. Weet je, wat vond je nou eigenlijk een grote bocht? Poh, ja, dat zou ik niet eens weten. Moet ik heel eerlijk zeggen. Hm. Ik vond. Uh, ja, nee, dat viel eigenlijk wel mee. Maar ik had, wat ik gave bochten vond bijvoorbeeld, is een, uh, uh, om een voorbeeld te geven, was uh, Noerborgring, de eerste bocht. Denkt iedereen, wat is dat voor iets raars? Maar dat komt omdat je dat aan de binnenkant in één keer wegzakt. En dan bleef altijd je rechter voorwiel gewoon in de lucht staan natuurlijk, omdat zo'n Formule 1-auto heel stijf is. En dan voelde je de klap als het ware, dat je, de, dat je de invalt, zeg maar. Dan heb je wat meer grip en dan kun je gewoon, hap, gewoon vol op het gas staan omdat je dan die hele auto eigenlijk als ware neerkomt. Zo ja. dus vond ik altijd wel een coole bocht. En ja, je hebt natuurlijk dan ook in, in Suzuka... Ja, wat ik het mooiste vond was daar die Essence. Dat is, dat is zo gaaf. Mm -hmm. Je bent zo druk bezig. En als je echt gewoon een paar centimeter verkeerd uitkomt... dan mis je gewoon een combinatie van drie bochten. Dan, kan je, dan, dan kom je er niet meer in. Dan, dan krijg je te veel onderstuur... En, en, en dan, heb je de, 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 dan heb je dat rolmoment niet meer, die snelheid heb je niet meer in die auto zitten. Nou, dan verlies je daar gewoon zo heel makkelijk gewoon uh, echt een paar tienden tot een halve seconde. Ja. Dus dat was heel erg belangrijk, dat je die, al die knikken precies goed aansneed. En dat je, dat je niet, niet ja, jezelf over, overdrijft, want dan had, je, dan had je echt een probleem. Ja, overdrijf. Overdrive. <laughs> ja, Oh, of Drive.
0: Uh, jij noemde de Nürburgring, maar je merkt wel bij de Formule 1 dat ze wel graag alweer naar Duitsland willen. Of naar Nürburgring is, of Hockenheimring. Vind ik uh, ook wel, ja. Uh, je merkt natuurlijk nu, Audi hè, komt uh, vanaf 2026 erin, dus daar moet je niet gek van, uh, van opkijken. En er is ook al een coureur best volgens mij wel aan het shoppen bij, uh, om bij Audi binnen te komen. Ja? Ja. Wie is dat? Die, komt... die heeft een hele goede relatie met Andreas Seidel en zijn vader rijdt ook oh, al voor Audi.
1: Oh my god, nou. En ik zou je vertellen, ik zie dat nog gebeuren ook... want hij ja. krijgt uh, elk weekend op zijn flikken van Leclerc. Ja, we hebben het over Carlos Sainz. Uh, ja. De we, laten, we, laten we ook nog een beetje de kijkers... nog even een beetje denken in de auto. Nou, kijkers, laten uh, we het over luisteraars
0: we, hebben. We luisteraars, sorry, ja. de luisteraars.
1: Maar nee, um, um, ik, 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 ik zou je vertellen... ik zie dat nog ook wel gebeuren ook... want um, en iedereen zegt... nee, je wilt er altijd bij het beste team rijden en al dat soort dingen... Um, ik geloof niet dat Audi zo'n stap kan maken. En ik denk dat het echt lang gaat duren. Ik, ik ben wel fan van James Key. Maar ik geloof nog niet dat hij op die level zit. om een kampioenauto te maken. Um, maar ik kan er altijd naast zitten. Um, maar ik ge geloof wel heilig van een, een coureur. Als je naast iemand rijdt. waar je altijd langzamer bent. Ja, dan kies je eieren voor je geld. Ja. Dan, ben je er gewoon, dan ben je er gewoon klaar mee. En dat, dat, zie je, dat zag je bij Ricciardo, Ricciardo bij Max. Ja. Dan dat zie je bij, bij iedereen zie je dat er eigenlijk gewoon die langzamer is. Dan moet je gewoon weggaan, want dat schiet gewoon niet op. Want dan maak je jezelf helemaal gek.
0: Nee. nee. Nou ja, voor, Voorlopig nog geen Duitse race, hè, want de, contracten zijn, de meeste contracten zijn nog wel voor een paar jaar. In ieder geval voor nog twee jaar. Volgend jaar krijgen we gewoon weer uh, eigenlijk dezelfde race als dit jaar, maar dan met Imola en China erbij. Dus dan kom je weer op 24. Weet je, wat, wat, ik, wat,
1: wat wel. Uh, uh, merkwaardig was en uh, wat je dus ook kan, uh, kan zien dat echt iedereen op het limiet aan het rijden was. Je zag zowel Alonso de muur raken, ja. als zowel natuurlijk Russell die, uh, die, uh, die gewoon echt kapot ging en die in de muur klapte. En daaraan zag je gewoon dat Alonso echt aan het pushen was om uh, Lewis bij te houden. Dus dat betekent dat die auto's redelijk dicht bij elkaar waren. Natuurlijk had Alonso uh, daarna uh, uh, met de andere stint had hij de, de overhand. Maar je merkte gewoon dat ze echt, gewoon echt op het limiet aan het rijden waren. om elkaar bij te houden. En, en dan zag je toch dat ook een Alonso. behoorlijk. Uh, toch twee foutjes had gemaakt. Ja. En, en, en Russel ook. Alleen dan zie je het verschil tussen. Russel, die de curbstone raakt. en Max. Russel, uh, die houdt het gas erop. want die is bang dat hij de aansluiting mist. En Max lift helemaal compleet. Wacht tot de auto weer uh, op de grond is. Ja, en dat het op de ideale lijn is. En, en, en gaat weer verder. En dan zie je gewoon dat Russell te gretig was. Ja, en, en dan zie je gewoon
0: dat hij gewoon gelijk een probleem heeft. Ja, en mochten jullie trouwens denken van uh, dat mijn audio niet geweldig is, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik. Uh zit nu gewoon op mijn oortjes, maar ik had een nieuwe microfoon meegekregen, maar die uh, door de technische werkte die niet. Die heb ik na een minuut wel uitgezet, maar dat vertel ik jou nu, Chris. Maar we hebben een backup, het wordt gewoon opgenomen. Geen, uh, don't worry. Maar ik weet alleen niet hoe mijn geluid nu is.
1: Ja, ik heb, uh, je gaat me nog niet vertellen dat ik straks weer dat we weer een heel uur moeten opnemen. Nee, of je, je nou? luister
0: niet. Uh, ik, dit wordt gewoon. Ja, ik opgenomen. luister wel. Alleen, ik zou eigenlijk met nee. deze kavia opnemen, alleen uh, die kavia die. Uh, nou ja, die ik had een dag daar. Ik had een dag vandaag,
1: en ging echt helemaal nergens over. Nee, nou, ik laat... zou vanochtend vliegen. Ja. Ik, zou, ik had een directe vlucht.
0: Ja, dat heb je vorige keer ook al, nou, al
1: gezegd.
0: Hè? Via Parijs nee. ben je nu naar, naar, terug naar Nice gevlogen, ja?
1: Nee, ja, ik,
0: ik had een directe vlucht vanochtend. Oh wel? Die was er niet.
1: Toen nou. moest ik uh, uh, Amsterdam, Parijs. Ja, dat Parijs, is... Nice. Toen stond ik ineens op de wachtlijst omdat mijn Skype-priority niet in was gevoerd. Oh. Op de wachtlijst. En toen zei ze, ja, je kan dan toch wel mee. Maar dan sta je ook op de wachtlijst in Frankrijk. Nou, het is, zie je mij maar staan bij die Fransen.
0: Wel mooi lounge. Daar te
1: proberen van die wachtlijst af te komen. En het probleem is dat mijn zoon eh, diploma kreeg om, om naar de middelbare school te gaan. Dus ik moest daar zijn. Ik moest thuis zijn. En eh, toen ben ik maar gewoon van, van gekkerheid maar naar, richting Eindhoven gereden. Om
0: daar eh, het vliegtuig te pakken om kwart over één. Om om drie uur hier te zijn. Dat meen je niet. ja. Maar hoe kan het zijn, want ik, ik vlieg het hele jaar door. Ik vlieg bijna alleen maar, ik vlieg heel veel met KLM. Maar als je een ticket boekt, dan, waarom zou je dan op de... En er is gewoon plek, waarom zou je dan op de stem... Heb je dan heel laat geboekt of ik zo? Weet,
1: ik, ik, weet, nee, ik weet niet, ze hebben met, met Sky Priority schijnbaar... Kan je niet op de wachtlijst staan, maar oké, okay, zwaar. Laten we zo zeggen, de mensen van KLM waren echt super aardig voor mij o, op het okay. vliegveld. Maar het was gewoon echt een drama van KLM.
0: Nou, ik had ook een meevallen, ik vloog uh, vannacht van... Uh... Montreal naar Parijs. Want die directe vlucht Amsterdam die, die zou pas maandagavond gaan. Ik had gezien om nog een dag te blijven. Dus, uh, en toen gingen alle alarmbellen af toen ik incheckte. Maar toen had ik een, uh, een stoel uh, naar voren gekregen. Geen business class, dus jij nu weer wil zeggen, maar uh, premium of zo. Maar iets meer, uh, meer ruimte. 100%. procent. Joker ook.
1: We hebben lekker wel een
0: reisbureau. Kom, we gaan weer verder. Ja, omdat ik gewoon een hele dag achter de rug had. En, ja, dat ging mee. Uh, nee, nee, ja. We zijn al drie keer hier bezig. We gaan nog even de prijsvraag doen. Want we hebben, we zullen,
1: we nog, zullen we nog heel even. Uh, wat vond je van die trein van Hulkenberg? Die vond ik fantastisch. Vanaf ronde 7. Dat er gewoon iedereen maar de achteraan ja, moest kachelen. En, uh, met
0: onder andere de dus, Die, die, eh, die heeft echt een
1: heleboel opgehouden.
0: Hè? Ja. <clears throat> dat wilde je nog even kwijt. Ja,
1: daar wil ik nog even zijn.
0: Ja. <lacht> die Aaskereurs kwamen toch al in de spotlights dit weekend. Goede promotie. Ja, ja. Of nou, ja maar goeie, en die
1: Ferraris, die vond ik gigantisch slapen bij de herstart met de safety car. Lewis was wakker, uh, Max was geniaal weer. Ja. En uh, die twee Ferraris die lagen gewoon te slapen.
0: Ja. En wat vond je trouwens van, uh, nu ga ik even over de start beginnen uh, ja. met Alonso en Hamilton. Was het nou slecht? start van Alonso of was Hamilton gewoon super goed weg? Weet je, het
1: is, kijk, op een gegeven moment, uh, nu is het klaar. Nu moet Alonso stoppen met dat hij uh, Max gaat pakken. Want uh, dit werkt dus al, uh, al een paar jaar niet. Vorig jaar zei hij het ook en toen ging het ook gebeuren en toen gebeurde er ook helemaal niks. Nou, ook een Max een heeft gewoon kingslag, he? Ja, maar Max heeft gewoon echt continu een goede start. Mm, eigenlijk verbazingwekkend. Want zo goed, op een gegeven moment hebben we een moment gehad vorig jaar ook dat is ze niet het zo goed waren.
0: Sinds ja. de Miami is beter ja.
1: Ja, ja. En, uh, maar Lewis had een ja. ja, En het was leuk om te zien, weet je wel. dat gevecht en dan heb je Russell, die, die zit opgesloten. Dus die denkt, ja, wat moet ik doen? Dat deed hij eigenlijk heel slim om gewoon te proberen buitenom. Hij had geen kans, maar dan hou je, wel, hou je wel dat rolmoment erin. De snelheid erin. En dan kan je hem toch weer, de, weet je wel, gelijk achteraan sluiten bij, bij Alonso weer. Of proberen naast te zetten. Um, dus op dat soort vond ik het wel, uh, wel een mooie start eigenlijk. Ja. Maar het probleem is, deze start is nooit zo spectaculair omdat gewoon vanaf uh, uh, de eerste rij naar de eerste bocht is gewoon niet lang genoeg. Nee. En dat is gewoon jammer.
0: Ja. ja, we moeten even een bedankje doen aan uh, Heijn en Marieke bij ons. Want die hebben zich door al die e-mails moeten uh, worstelen. Want we hebben weer meer dan 100 uh, inzendingen gekregen voor dat gesigneerde petje van Casli uh, en uh, Ocon. Waarvoor dank. Dus het, het is Dankjewel. wel gedeeld. Superman, leuk. Uh, de vraag was die ik vorige week stelde was... hoeveel coureurs die dit jaar actief zijn in de Formule 1... bij hun debuut punten scoorden. En uh, de winnaar is geworden Kees Spek. Kees met de C. Spek met de SPEK um, Die uh, had het goed gezien, want er zit wel een addertje onder het gas. Want Perez reed wel in de top 10 bij zijn debuut, maar uh, door de disqualificatie telde, telde die punten niet. Dus, en daar ging het natuurlijk om. Uh, dus uiteindelijk kom je op uh, zes coureurs, hè, ook inclusief Nick de Vries, die vorig jaar punten pakte bij zijn debuut. Uh, hij zegt, mocht ik winnen, dus bij deze, doneer ik de Alpine Pet aan mijn collega en Renault en Alpine gek. Die heet Klaas Borst en die heeft ook een Alpine A106. Er zijn heel weinig van gemaakt, gerestaureerd. Maar uh, oh ja, Die heeft hij zelf uit uh, Amerika Die ken ik, die ken jij niet, hè? Nee wel, want hij heeft er een link bij geplaatst. Dus ik... Ja, maar je kent hem
1: niet. Nee, ik zat naar je, je door. Bent geen, je bent geen autoliefhebber, man. Nee. Het zie ik toch aan je auto altijd. En dan zit je helemaal niks.
0: Ja, jij komt bij een Ferrari ja. naar het Telegraaf verbouwen. Ik weet niet. Je, je kan nu voor dat mij... Dat is voor, niet waar. Was voor... een Fiat. Volgend jaar uh, moet ik elektrisch gaan rijden. Maar hij is elektrisch. Ja. Het ja. ja, is echt zo. Ja.
1: Ja, zie je ziet, jij weet niks van auto's. Dat is het probleem met jou.
0: Dat is, niet, uh, voor... dat is het ik, okay. enige laat waar ik, wij niet op één lijn laat zitten. Laat ik het zeggen. Die voor mij moet volledig elektrisch zijn.
1: Ik kan 25 kilometer
0: elektrisch ja, zijn. Ja, dankjewel.
1: Nou ja, ik doe het in
0: ieder geval wel mee. Ja, 25 ja. kilometer. Ja. ja,
1: dat is toch wel.
0: Hij zegt ook nog, ga ze door met jullie podcast. Ook, ook dat elkaar afzeiken. zo nu en dan vind ik wel amusant. Nou, bedankt Kees. Het petje komt uh, jouw kant op. Ik neem aan dat, dat, is... dat Ik zeg altijd de waarheid. Ja, dat kan, bij, dat kan samen naast elkaar bestaan. Uh, ik denk dat we er al zijn. Ik zie dat de klok alweer naar 50 minuten loopt.
1: Ja, en ik, ik zie die gasleiding zie ik een beetje gloeien. Aan de achterkant Eigen... bij op je over je rechter schouder. Ik moet mijn koffer nog uitpakken. Joh. Ik ben helemaal nog niet Eigenlijk moet je nou hier nou eens een screenshot van maken. En die moet je eens op Twitter. Je, hebt, je doet toch al de social en zo. Dat vind je toch helemaal fantastisch, de social media. Dan kan je dat dan zo Twitter, opzetten hoe jij Twitter, er nu bij zit. Twitter vind ik wel leuk, omdat je daar mensen kan informeren. Ja, Doe nou eens gewoon zo'n foto. Kunnen die mensen nou eens een keer zien hoe jij erbij zit? Ja, maar dit Met die is... jassen daar rechts en links ja, maar... die, die, die halve elektriciteit. Als die gewoon al twintig keer afgekeurd is,
0: is maar... het gewoon illegaal, zit je gewoon elektriciteit te, te Nee, dus, ik betaal het zelf ook niet. Ik tap het af van de bovenburen. <laughs> dat dacht ik al. Nee, maar ik kan wel in de woonkamer zitten, maar er slaat iemand de kamer ernaast. Nou, dus, um... oh. ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Oké, okay, man. Dat was de reden. Ja. Wij zijn er over twee weken weer. Dan ben ik in ieder geval in de studio. Jij zult dan wel om zitten. Doe je via Play Oostenrijk?
1: Nee. Okay. Nee. Helaas binnenkaas. Nee. Ik leuk, zit...
0: Uh, ik ben
1: gewoon lekker thuis. Silverstone daarna? Ja. Oké. Okay. Ik doe wel Silverstone, ja. Ah, ah, die doe Mooie racing Dat is altijd eigenlijk stiekem. Weet vind je wel? ook. Eh, ook leuk met de fans en zo. Dat is een beetje hetzelfde sfeer zoals Zandvoort. Uh, maar dan anders. Ja. Dan, ja, voor allemaal, alles, ja. <laughs> dan voor de Engelsen. Zeker anders, ja. Dan voor de Engelsen. En dan voor de Nederlanders. Ja,
0: ja ik vind de Silverstone zijn wel meer mensen... Zie je wel meer fans van andere Neutraal. teams. Neutraal. Verschillende teams, ne ja.
1: Ja, ze zijn wat meer neutraler. Maar ja, het is Alleen, natuurlijk ook Je, ja, je
0: zou nu, nu wel zien als Verstappen wint, dat hij wel flink wordt uitgejouwd. Maar goed, dat is ook een beetje het... Uh... Gevolg van de kampioen, hè? Dat kan Schumacher in het verleden ook overnemen. Ja, kom je gewoon niet meer onderuit, joh. Nee. Dus dat
1: is echt punt. het. Het is niet oké, okay, maar je komt, uh, je komt er niet meer onderuit. Nee. Chris, dankjewel voor je
0: tijd. En, uh, fijn dat het op maandagavond nog kon. Ook uh, dank. Weet
1: wow. uh... je, ik weet dat je nu boos wordt, ja. maar laten we nou eens eerlijk zijn. Wat vond jij dan van strol in die laatste ronde? Dat was er wel geweldig. Ja. Eerlijk. Eerlijk. En... eerlijk is eerlijk. Ja. En ook niet bij zomaar eentje. Bij Bottas, die natuurlijk niet zo supersterk altijd is in een race, maar wel uh, nog steeds het ronderecord heeft in, uh, in Canada. Ja, Bottas heeft volgens mij het ronderecord. Of niet? Volgens mij wel. Jij gaat zo raar kijken dat ik ga twijfelen aan mezelf. Ik ga, oh, ik ga twijfelen aan mezelf. Dat heb ik nooit. Ja, zeker weten. Zeker weten dat het ronderecord is van... Uh... Nou, nee, dat zat uh, Vettel. Nee! Bottas in 2019, toch of niet?
0: Snelste ronde, Bottas, ja.
1: 1 13, 0, 7, 8, ja. Bottas, 2019. Ja, ja gelijk. Applaus voor jezelf. Lekker knoflooksaus. saus.
0: Maar dit is gewoon door iemand ingefluisterd bij uh, de 4 afgelopen weekend, denk ik. Of was het eigen kennis? Nee, het was eigen kennis. Oké, okay. nou, nou, dat is een leuk feitje. Maar in ieder geval... Uh, die Norris
1: ja, die vergooide ook alles met, de, probeerde, uh, met zijn inhaalactie waardoor hij rechtdoor moest en toen met die 5 seconden penalty erbij dat was wel even zuur ja. maar ik vond het wel een mooie actie uh, uh, en ik vond dat Stroll toch al redelijk goed teruggevochten had uh, voor die auto Ja,
0: ik denk dat het record van Bottas wel was gesneuveld alleen uh, we hebben natuurlijk vorig jaar en dit jaar een uh, regenkwalificatie gehad hè? oh ja. ja maar goed die auto's waren ook snel. Goed, hey Chris, dankjewel. Uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En we zijn er over twee weken weer dan naar de Grand Prix van Oostenrijk. Weer een sprintweekend. Dus uh, dat kan Christian en Albers hart wel ophalen. Top. Oké, okay. dankjewel allemaal voor het luisteren. Dit
1: programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.